0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Und wir schauen heute noch mal nach Brüssel, wo es heute einen Deal gab. So viel schon vorab. Außerdem beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Ex-Chef Hans-Georg Maaßen. Soll ihn als Rechtsextremisten gespeichert haben und wir wollen verstehen, was das bedeutet. Ich bin Konstanze Keinz und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Wir haben einen Deal. Das ist ein kurzer, klarer Post, den EU-Ratspräsident Charles Michel da heute Mittag auf der Plattform X abgesetzt hat. Ungarn hatte ja lange ein milliardenschweres Finanzpaket blockiert. Die Hintergründe kennen Sie vielleicht aus unserer Frühsendung. Jetzt aber auf dem heutigen Sondergipfel in Brüssel haben sich die EU-Länder und zwar nur sechs Minuten nach Gipfelbeginn geeinigt. Bis 2027 sollen 50 Milliarden Euro in die Ukraine fließen. Es geht um mehr als um Geld. Es geht darum, dass wir überall in Europa Frieden, Freiheit, Stabilität haben und wir können nicht zulassen, dass ein Land überfallen wird. Ja, das hat der luxemburgische Regierungschef Luc Frieden heute in Brüssel gesagt. Dieser Krieg hat vor mehr als zwei Jahren begonnen. Es ist ein schrecklicher Krieg mit schrecklichem Leid. Aber es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um uns. Es geht um Freiheit und Stabilität in Europa. Für die Ukraine kommt diese Hilfszusage zu einem kritischen Zeitpunkt, muss man sagen. Russland hat seine Drohnen- und Raketenangriffe auf das Land zuletzt wieder verstärkt und gleichzeitig sinkt ja in den USA die Unterstützung für die Ukraine, denn die Republikaner, die blockieren ja im Kongress wegen in Streitigkeiten die Hilfen für die Ukraine. Ja, und aus der Ukraine selbst von Präsident Zelensky, da gab es dann heute Lob für die Brüsseler Einigung. Und zwar hat er gesagt, die Zusage werde die langfristige wirtschaftliche und finanzielle Stabilität seines Landes stärken. Nach der wochenlangen Blockade durch Ungarn jetzt also Zahlungen. Und man fragt sich schon, ja wie ist das gelungen? Also was hat die EU das Ja von Viktor Orban gekostet? Genau die Frage habe ich nochmal weitergegeben an meinen Kollegen. Sie kennen ihn zu diesen Themen schon, den Politikredakteur Ulrich Ladorna Orban hat eigentlich äh, eine gesichtswahrende Lösung bekommen, aber keine materiellen Vorteile. Das hatte man ja befürchtet, dass man die Zustimmung Orbans praktischer kaufen würde. Das ist wohl nicht geschehen. Insofern kann man sagen, war dieser Gipfel doch ein Erfolg und die Europäische Union hat sich als geopolitischer Akteur profiliert. Das ist das Fazit dieses Gipfels. Orban kann nach Hause gehen und kann in seinem Publikum sagen, ich habe da doch einiges erreicht und ich glaube, damit kann er sich auch begnügen. Ganz anderes EU-Thema, aber heute auch aufgeploppt, das Lieferkettengesetz. In Deutschland gibt es so ein Gesetz ja schon. Die EU-Variante würde jetzt aber nochmal darüber hinausgehen. Ganz grob zusammengefasst soll das geplante Gesetz nämlich unter anderem ermöglichen, dass große Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn es zum Beispiel in ihren Produktions- oder Lieferketten Kinder- oder Zwangsarbeit gibt. Eigentlich war das längst fertig verhandelt, dieses EU-Gesetz, aber jetzt will die FDP das doch nochmal verhindern. Und zwar mit dem Argument, es würde zu unzumutbaren Belastungen für deutsche Unternehmen führen. Sollte sich Deutschland tatsächlich im Parlament enthalten, würde es möglicherweise keine ausreichende Mehrheit für das Lieferkettengesetz geben. Naja, was jetzt der SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, will der FDP nun erstmal einen Kompromiss vorschlagen. Eine Meldung sind wir Ihnen von gestern noch schuldig. Folgendes. Eigentlich sollte Hans-Georg Maaßen als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz die Demokratie in Deutschland ja vor ihren Feinden schützen. Also so ganz runtergebrochen gesagt. Jetzt aber wird Maaßen von seinem Ex-Arbeitgeber selbst beobachtet. Und zwar soll laut Medienberichten der Verfassungsschutz Maaßen in seiner Kartei für Rechtsextremismus gespeichert haben. Um das besser zu verstehen, springen wir mal ins Jahr 2018. Damals hat die Bundesregierung Maaßen in den einstweiligen Ruhestand geschickt. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass er betont hat, dass es bei Demonstrationen in Chemnitz nicht zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen sei. Es gab keine Hetzjagden. Ja, und das ist eine Behauptung, die Maßen trotz der Existenz von Videobelegen aus Chemnitz auch im vergangenen Jahr in einem Interview nochmal mit dem TV-Sender Phoenix bekräftigt hat. Naja, nach seinem unfreiwilligen Ausscheiden vor sechs Jahren aus dem Verfassungsschutz kam es dann auch noch zum offenen Bruch zwischen Maaßen und der CDU. Und zwar hat seine Parteiführung ihm vorgeworfen, eine Zitat Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen zu bedienen. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir hier nicht akzeptieren. Insbesondere das auch dahinterstehende Gedankengut hat in der CDU Deutschlands keinen Platz. Da haben wir gerade nochmal CDU-Chef Friedrich Merz gehört, der vor einem Jahr ein Parteiausschussverfahren gegen Angekündigt hat. Ende Januar dieses Jahres ist Maaßen dann selbst aus der CDU ausgetreten und plant jetzt mit der erzkonservativen Werteunion eine eigene Parteigründung. Das kommt jetzt zusammen mit dieser Beobachtung des Verfassungsschutzes und darin sieht Maaßen eine Verschwörung gegen sich und sein Parteiprojekt. Er selbst sagt: Die Bundesregierung hat offenkundig Angst vor mir und der Werteunion, sodass sie mich durch den Verfassungsschutz beobachten und verfolgen lässt. Das hat er geschrieben. Und inzwischen hat Maaßen auch klargestellt, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD für ihn kein Tabu ist. Von der sogenannten Brandmauer halte er nichts, hat er gesagt. Und ganz konkret mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen im September gibt es noch folgendes Zitat von ihm, nämlich, wenn die AfD in Thüringen unseren Leuten zustimmen sollte, unsere Programmatik mitmachen würde, hätte ich überhaupt gar keine Probleme damit. Der AfD-Landesverband in Thüringen hat jedenfalls ein Ähnliches Problem könnte man sagen wie Maaßen, er wird nämlich vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. In London hat heute ein Prozess gegen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg begonnen. Ungefähr drei Monate ist es her, da war sie schon mal in London und hat dort mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten gegen ein Treffen von Energiemanagern demonstriert. Die Aktivisten haben Öl- und Gasunternehmen zum Beispiel vorgeworfen, dass sie aus Profitinteresse nicht auf erneuerbare Energien umstellen würden. Damals soll Thünberg Auflagen der Polizei nicht befolgt haben und zum Beispiel die Straße nicht verlassen haben. Sie wurde dann festgenommen, kam aber schnell wieder frei. Ja, jetzt ist sie also wieder vor Gericht und sollte sie verurteilt werden, dann droht ihr eine Geldstrafe. Was noch? Wären Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce die Vorsitzenden einer Partei, dann hätten sie vermutlich ziemlich viele Wählerinnen und Wähler. Swifts Fanbase, die ist sowieso riesig. Sie hat 279 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram. Man muss sich mal vorstellen, das entspricht fast 80 Prozent der US-Bevölkerung. Ja, und ihr Freund ist... Footballspieler und auch sehr bekannt. Gerade ist sein Team in den Super Bowl eingezogen, also das Sportereignis des Jahres in den USA. Ja, und eine steile, vielleicht platte These, aber Footballfans würde ich sagen, sind ziemlich divers. Es gibt bestimmt auch einige Konservative da. Swift und Kelsey, die haben zwar noch jedenfalls keine eigene Partei, aber Republikaner fürchten jetzt, dass das Paar bei den anstehenden US-Wahlen die Demokraten supporten und dadurch den Wahlkampf beeinflussen könnte. Seit 2018 positioniert sich Swift politisch. Im letzten US-Wahlkampf hat sie zum Beispiel Joe Biden unterstützt. Ja, und einige Republikaner warnen jetzt davor, dass Swift ein Zitat Tsunami auslösen könnte, der nur sehr schwer aufzuhalten sein wird, wenn sie eben wieder Biden unterstützt. Geht sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt mittlerweile sogar schon eine Verschwörungserzählung. Taylor Swift sei Geheimagentin des US-Verteidigungsministeriums. Das hat ein Fox-News-Moderator angedeutet. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das Pentagon hat es auch schon dementiert. Und ja, Taylor Swift selbst liefert zumindest den passenden Songtitel als Antwort zu all dem, nämlich Hawks. Und das war's von Was Jetzt an diesem Donnerstag. Sie können uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Geht das? Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich, bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung bei meiner Kollegin Isabel Daniel. Und morgen früh, da hören Sie hier dann meinen Kollegen Janis Kamesin. Bei ihm geht's unter anderem um den Vorwurf der Union, die Ampel würde das Wahlrecht manipulieren, um bei den nächsten Wahlen besser abzuschneiden. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Isabel, wirst du, äh, du jetzt ins Podcast-Team wechseln? Wie ist Audio so? <lacht> Audio ist toll. Ich bin total fasziniert von dem, was ihr macht.